0: Schön, dass ihr wieder da seid bei unserer nächsten Runde Samspiration Podcast und heute mal irgendwie ein bisschen anders, weil Sven und ich gar nicht zusammensitzen, sondern ich schön in Bayern am Kochelsee im Kloster bin mit ein paar Tagen Auszeit und deswegen interessiert mich jetzt natürlich umso mehr, weil wir uns gar nicht gesprochen und gesehen haben diese Woche, was dich denn so bewegt hat lieber Sven.
1: Ja, ich habe ja geahnt, dass du mir die Frage stellst und ähm, tatsächlich äh, ist diese Woche so viel los gewesen. Ich bin von einem Termin zum nächsten, bin irgendwie immer am Rennen gewesen. Gemeinhin würden wir wahrscheinlich sagen, boah, eine Woche voller funktionieren. Und ähm, das, obwohl ich mir wirklich vorgenommen habe, so auch mal, mal, mal runter zu kommen, zu mir zu kommen, mir die Zeit zu gönnen und... Ähm, ja, ich bin da überhaupt nicht zugekommen. Am Ende würde ich sagen, was mich am meisten bewegt hat, ist dann das konsequente Weglaufen vor mir selbst. Wenn ich das sage, muss ich gerade innerlich ein bisschen schmunzeln. Also, ich habe das gar nicht bewusst gemacht. Also, es war jetzt nicht, dass ich mir das vorgenommen habe, sondern es war so ein. Ähm, ich habe mir das vorgenommen, mir die Ruhe und die Zeit zu nehmen. Mal so das eine oder andere nochmal von der letzten Woche, weißt du, so wie so eine Supervision durch, den, durch, mein, durch mein Herz und durch meinen Kopf wandern zu lassen. Und dann hat es mich überrollt und ich habe mich auch überrollen lassen. Ich glaube, das ist jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, so das, was mich am meisten bewegt, ich habe mich auch überrollen lassen.
0: Und ist das schlimm?
1: Nein, das darf ja auch mal sein. Ich finde, das ist auch okay. Es darf, es darf auch mal sein, dass, dass sozusagen das... das das Überrollen dann und das Funktionieren überhand nimmt und ähm, ich, ich, das ist ja auch gar nicht in Anführungsstrichen eine Wertung, die braucht es ja auch gar nicht. Was natürlich in erster Linie darin dann nur liegt, ist mit, mit, dem, mit dem Rückblick dann, also wenn du dann zurückschaust, wenn ich dann zurückschaue, dann, 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 dann fehlt da was. So fühlt es sich an. Da fehlt dann, dann so ein, und wo nimmst du denn jetzt die Energie her? Und wenn ich jetzt so mit dir darüber rede, dann ist das tatsächlich so ein Gefühl von, guck mal Sven, da warst du wieder nicht achtsam mit dir. Ja, und das ist so, da kannst du ja noch so erleuchtet sein und dir immer wieder das Gefühl geben, hey, du musst aber auch achtsam mit dir sein und du musst da auch für dich selbst sorgen und ja, ja ich habe das, hab das so gut gelernt, dass ich das ohne Probleme auch nicht sehe.
0: So, jetzt mit dem Gedanken gehe ich ja mit, ne? dann irgendwie im Nachklapp festzustellen, dass du vielleicht nicht so achtsam mit dir warst, weil bevor du das gesagt hast, ist in mir so ein bisschen dieser Gedanke gekommen, das finde ich an dir ja faszinierend, fand ich ja immer schon faszinierend, dass sich das für dich so hart trennt. Also dass für dich quasi eine Woche, in der du von einem Termin zum nächsten rennst und in der du funktionierst und vielleicht auch nicht so richtig viel Zeit und Ruhe für dich hast, dass du dann nicht ins Fühlen kommst. Das finde ich wirklich faszinierend. Weil wenn ich so eine Woche habe, was ja durchaus auch vorkommt, ja, dann bin ich ein bisschen mehr im Funktionieren und dann müssen Sachen irgendwie auch erledigt werden und dann renne ich auch ein bisschen, bin dann vielleicht auch nicht so besonders achtsam mit mir selber. Aber deswegen bleibe ich, also deswegen höre ich ja nicht auf zu fühlen. Also für mich trennt sich das nicht so hart. Und wenn es nur, nur die zehn Minuten sind, bevor ich dann abends irgendwie, wenn ich dann im Bett liege, bevor ich irgendwie einschlafe oder morgens, wenn ich irgendwie so vor dem Spiegel stehe und so vor mich hin dödel. Also ich finde das so, das finde ich wirklich faszinierend, dass sich das bei dir so hart trennt.
1: Und, also ich glaube gar nicht, dass das. Ich weiß, was du meinst, und das ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Trennung, sondern das, 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 das Wahrnehmen. Ja, also ich, okay. ich glaube schon, dass ich weiterhin fühle, aber ich, 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 es, ist, es ist ja wie, wie, wie so die, das Gefühl in dem Moment ist ja praktisch wie so ein Werkzeug und dieses Werkzeug, das, 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 das nutze ich in dem Moment dann gar nicht. Also ich nutze das empathisch nach wie vor für andere Menschen. Aber ich nutze das nicht für mich und ich glaube, da genau beginnt das Thema Achtsamkeit. Ne, dieses...
0: okay, weil, okay, weil das finde ich nämlich, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Diese Termine, die du hattest, das waren ja durchaus auch ähm, äh, Gespräche einfach auch mit Kunden, ne? Mhm. Mit, mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Herausforderungen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dein Gefühl in diesen Gesprächen dabei hast und dass du damit in diesen Gesprächen auf, auf dein Gegenüber ähm, ich auf dein Gegenüber einlassen, Herz und Verstand trotzdem natürlich verbunden hattest.
1: Das stimmt. Oder nicht? Doch, absolut. Es ist, es ist miteinander verbunden und die Empathie in mir bleibt ja auch vorhanden. Also das Gefühl an sich, das verschwindet ja nicht. Die Frage ist dann ja immer nur in mir in dem Moment, was gelingt mir besser? Also kann ich gut an Empathie geben und damit ja auch Wärme und, und, und Verbundenheit geben? Oder eben umgekehrt, kann ich sie dann ähm, mit mir selbst sozusagen in Verbundenheit kommen und kann ich es denn dann nehmen? Und ähm, geben gelingt mir deutlich besser. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, ähm, wie ich eben auch groß geworden bin. Ähm, das anzunehmen, also mich selbst anzunehmen und dann auch ähm, das zu spüren, was es mit anderen dann macht in dem Moment, also in mir mit anderen macht, das fällt mir deutlich schwerer, da brauche ich immer so, so einen kleinen Anlauf, da brauche ich ein bisschen Ruhe und Zeit, bevor ich mich es ja, hört sich jetzt lustig an, ich, ich spreche es jetzt einfach mal aus, ne, bevor ich mich auf mich selbst einlasse. Das ist jetzt wirklich spannend. So gesehen war es doch okay. eine spannende Woche.
0: Ich, ich habe da, hab da ja so eine kleine Gegenthese, weil ich, wenn ich dir so zuhöre, fühle ich deine Fähigkeit, die glaube ich manchmal aber auch dir selber ein bisschen in den Bein steht, deine Fähigkeit, das zu intellektualisieren in deiner Reflexion. Weil ich bin mir ganz sicher, dass wenn du mit die Gespräche, die du diese Woche geführt hast, die ja durchaus auch Coaching-Gespräche waren, damit du überhaupt dich mit, dem, mit deinem Gegenüber verbinden kannst und diese Empathie geben kannst, das bedeutet zwangsläufig, dass du mit dir selber verbunden bist. Sonst könntest du das nicht geben. Das Ding ist nur, dass in dem Moment die Aufmerksamkeit auf der Empathie und der Verbindung zu dem anderen ist und die Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit schlicht nicht bei der Verbindung zu dir selber ist. Mhm. Und dadurch, dass du die Aufmerksamkeit an der Stelle nicht, nicht auf dich lenkst, was, was logisch ist, ähm, macht das in dir dann intellektuell, behaupte ich jetzt mal so ein bisschen dieses Gefühl von, hoch, wo war ich denn, wo, wo habe ich denn jetzt diese Woche eigentlich stattgefunden? Und da ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, dann wirklich die Frage der Achtsamkeit. Aber in den Gesprächen selber, ist du kannst nicht mit anderen Menschen verbunden sein, ohne mit dir selber verbunden zu sein. Der Fokus liegt dann gegebenenfalls auf deinem Gegenüber und der Fokus liegt vielleicht auch ein Stück weit mehr auf dem Geben. Ja.
1: Ja, und ich glaube, wenn du das so sagst, dann, dann ähm, entwickelt sich bei mir so der Gedanke, das hat ganz viel damit zu tun, wie die Energien zwischen, zwischen Menschen oder Gruppen oder in, in einem Zweiergespräch, wie die Energien schwingen. Denn... Ähm, wenn, du, wenn dann so eine ganz euphorische oder ganz begeisternde oder ganz motivierende Energie ist, dann, dann fällt es relativ leicht, mit, oder fällt es mir relativ leicht, mit mir in Verbundenheit zu bleiben. Und wenn es dann halt Gespräche sind, die, die halt ein bisschen mehr, ich sage es mal, anstrengender sind, aber ich meine nicht anstrengend im Sinne von nervig, sondern im Sinne von Tiefe und von Schwere und von, von auch für den Menschen in dem Moment ja auch von Bedeutung. Ähm, da, da spüre ich richtig, wie die Energie dann aus mir herausfließt, ja, um so einen Raum zu schaffen und in diesen Raum auch zu halten. Ähm, aber das ist natürlich, das kostet dann Energie und die fehlt mir dann. Und genau, dann passiert das, was du sagst. Dann habe ich hinterher tatsächlich das Gefühl, oh, da war ich, wo war ich denn da jetzt? Und ähm, äh, wo ist jetzt die Achtsamkeit für mich geblieben? Ich glaube, dann, dann, wenn man das über die Energie beschreibt, die zwischen zwei Menschen äh, fließt oder die zwischen Menschen fließt, dann passt das ganz gut und passt das gut zusammen.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, selbst wenn so Gespräche schwer sind, so geht es so mir. Ne? Und ich, ich kenne das ja auch, dass man danach herauskommt und denkt, pff, 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 ne? das war jetzt ähm, energetisch irgendwie herausfordernd. Und trotzdem ist es so feinstofflich, dass auch Energie zurückschwingt, sonst würde das Gespräch nicht funktionieren. Es ist dann in dem Fall vielleicht für, für, für mich selber nicht so unbedingt eine nährende Energie, aber das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Also das finde ich, empfinde ich nicht als schlimm. Bei dir empfinde ich dann nur, wenn du in dem Modus bist ähm, und hinterher sagst, es fällt mir total schwer zu nehmen, ist glaube ich bei dir auch ein bisschen eine Frage, habe ich manchmal das Gefühl ähm, und vielleicht ist das bei mir auch so, auch wieder eine Frage der Achtsamkeit und der Wahrnehmung, weil ich, also ich empfinde dich nicht so, dass du besser geben als nehmen kannst. Ich finde, du kannst schon beides ganz gut. Schön. Inzwischen.
1: Danke. Aber jetzt darf ich mal fragen, von uns zwei beiden, du sitzt im Kloster. Das heißt, du machst einen ganzen Tag Meditation, nehme ich an, und beschäftigst Nein. dich mit dem ganzen Tag mit deinem Bewusstsein und dem Geist, der in dir wohnt und äh, schaust dir die Seele an. Wanderst durch Nein. Berge? Was, was machst du?
0: Also ich, ich, bin bisschen, ich bin ein bisschen ein Stück weit ins, in das Kloster oder hier nach Schledorf ähm, geflohen, möchte ich fast schon sagen. Ähm, ist mir so im Nachhinein klar geworden. Ähm, es hat am Ende ziemlich viel damit zu tun, also hat am Ende ziemlich viel mit Abstand zu tun. Abstand äh, zu meinem Leben in Hamburg. Zu, äh, ein Stück weit auch Abstand zu mir selber. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt diese Woche festgestellt, dass so diese, das, das hing ja nicht miteinander zusammen, aber es passt jetzt so ganz schön, unser Gespräch mit Birgit letzte Woche. Mhm. Ja? Also im Sinne von, dass es oft, wenn man sich sozusagen aus einer Situation herausnimmt und von außen drauf schaut, dass das Klarheit bringen kann. Da war jetzt meine Reise nach Schledorf ein Stück weit die logische Konsequenz, muss ich mal sagen, weil ich habe hier keine Aufstellung gemacht. Aber es war ein Stück weit mal ein bisschen Abstand zwischen mich und und meine Welt zwischen mich und meine Welt meinen Alltag zu bringen, um auf ein paar Sachen von außen drauf zu schauen. Und es war also ich als ich Montag hergefahren bin so in der Bahn konnte ich noch nicht so wirklich richtig los noch nicht so wirklich richtig loslassen und ankommen, was mir aber schon in der Bahn ziemlich gut gelungen ist in das hier und jetzt sein, zu schwingen. Und ich hatte mir wirklich überhaupt nichts vorgenommen und habe auch in mir so gefühlt, okay, und jetzt lasse ich einfach die Woche laufen, wie sie läuft. Und hatte hier wirklich eine schöne Mischung zwischen ähm, ziemlich viel Zeit für und mit mir selber. Ich bin gewandert, habe aber auch, weil das Wetter echt schön war, hier war es föhnig, einfach auch in der Sonne auf der Bank am See gesessen und in die Natur geschaut und aber eben auch äh, die Freunde, bei denen ich hier wohne, einfach Zeit mit denen zu verbringen. War eine schöne Mischung, die haben einen Sohn und Kinder haben ja sowas ganz, also Kinder sind ja einfach im Hier und Jetzt, gerade in dem Alter, in dem der noch ist. Die sind im Hier und Jetzt und es gibt eine unheimlich schöne Energie. Ich habe wahnsinnig gute Gespräche geführt und ähm, habe es unglaublich genossen, dass ich hier, äh, also gerade mit meiner Freundin, irgendwie angebunden war und trotzdem für mich sein konnte. Ich muss, ich, es musste gar nichts, es durfte alles sein. Und ich habe die Mischung gehabt aus aktiv und faulen und äh, nachdenken, nachfühlen und aber auch einfach gar nichts machen. Ich habe wirklich streckenweise einfach nichts gemacht. Birgit, wenn du das jetzt hörst, sei stolz auf mich. Ich habe mich wirklich darin geübt. Können wir nochmal drüber sprechen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ähm, und was für mich was wirklich schön war, ich kann das. Ich kann das eigentlich ziemlich gut. Wenn ich mir selber den Rahmen und den Raum gebe, ich kann es wirklich ziemlich gut, nichts zu machen. Mhm. Und als ich am Dienstag äh, die, das erste Mal die Wanderschuhe untergeschnallt habe und losgelaufen bin, habe ich gemerkt, dass ich am Anfang noch so ganz schön im Stechschritt, so aus meinem Rhythmus raus, irgendwie viel im Kopf, ich hatte super viel im Kopf, und bin so richtig im Stechschritt losgelaufen, an der Leusach längs. Und äh, der Fluss hat dann stellenweise so kleine Stromschnellen und macht damit natürlich auch Geräusch. Also ich habe einfach wirklich den Fluss gehört. Und irgendwann, so nach vielleicht vier oder fünf Kilometern, merkte ich, wie, man, wie ich langsamer wurde in mir und dann auch im Außen langsam wurde. Mhm. Und plötzlich für mich so dieses Gefühl von, ich, ich, ich hatte mir vorgenommen, über dieses nachzudenken, über jenes nachzudenken. Das war total weg. Ich bin einfach nur gelaufen, ich bin einfach nur gelaufen und habe dem Fluss zugehört. Und das hat unheimlich, das hat erstmal unheimlich Ruhe in mir gebracht. Und diese Ruhe hat es gebraucht, um in gewisser Hinsicht Klarheit zu finden. Also mindestens mal wieder eine Klarheit darin zu finden, ähm, wo ich eigentlich gerade stehe und was so meine Herausforderungen sind.
1: Ich finde das total spannend, weil wenn ich dich jetzt so anschaue... Auch wenn das jetzt über Video ist, aber anschaue. Du hast ganz entspannte Gesichtszüge und ähm, deine Stimme klingt ganz anders als sonst. Viel ruhiger, viel, viel mehr im Gefühl. Aber was ich jetzt spannend finde, damit zu verknüpfen, ist eher die Frage, wie fühlst du dich jetzt?
0: Ich finde es jetzt gerade wirklich schwierig, die Frage zu beantworten, weil ich ähm, gestern Abend hatte ich, gestern Abend hatte ich sehr, sehr das Gefühl, wirklich bei mir angekommen zu sein und das wirklich genossen zu haben und auch wirklich Energie getankt zu haben. Und habe aber gleichwohl heute Morgen gemerkt, jetzt auch hier so im Zusammenpacken, ne, weil ich dann jetzt gleich Richtung... Richtung Besuch bei meiner Mama irgendwie fahre, dass ich also die, die, die Ruhe, die ich in mir gefunden habe, ist nicht die ist ein bisschen fragil gerade noch. So, so fühle ich mich. Und ähm, ich kann es ja auch ehrlich sagen, ich hatte, ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob wir beide heute diesen Podcast machen. Weil es ist jetzt so ein bisschen so der erste Kontakt aus, aus meiner Blase, aus meiner Klosterblase wieder raus. Mhm. Und ich hatte gestern Abend noch kurz überlegt, ob das nicht vielleicht ein bisschen früh ist, ob ich mir diese Blase nicht noch ein Stück weit einfach erhalte. Und es ist aber jetzt, es ist es okay. Ich habe dann gedacht, nee, das ist schon, nee, habe ich schon auch Lust zu, den Podcast zu machen. Aber es ist, ähm, ich bin, Punkt. Mhm.
1: Naja, letztendlich berichtest du gerade live aus der Blase. Und ähm, es ist, ja auch, es ist ja auch ein Stückwerk total spannend zu beobachten, wie darin dann ähm, Entfaltung liegt. Ne? Also sich selbst finden und sich selbst zu entfalten. Und, und ähm, ich finde es gerade total spannend zuzuhören, weil so dieses, ich weiß nicht, wie du das formuliert hast, es kam bei mir jetzt an, so wie und mich selbst wiederfinden, also mir so die Ruhe geben, um mich selbst wiederzufinden oder mich selbst wieder einzuholen oder was für dich da das richtige Wort ist. Um.
0: Ja, ich also ich, mich selbst wiederzufinden, ist das das finde ich klingt jetzt gerade ein bisschen sehr groß und pathetisch, weil ich, ähm, weil ich im Umkehrschluss, als ich hergefahren bin, es war ja nicht so, dass ich mich verloren hatte, sondern ich bin hergefahren, weil ich gemerkt habe, ich mache das ja schon seit ein paar Jahren, dass es mir einfach unglaublich gut tut, einmal im Jahr ein paar Tage für mich zu finden, wo ich wirklich für mich bin und ähm, und, und die, die Tage, die, die, dann, die, die sind dann einfach, wie sie sind. Und es schließt wieder so ein bisschen an an das, was wir letzte Woche hatten, ähm, dass es Ruhe braucht, um damit bestimmte Dinge sich sortieren. Also ich glaube, also wenn ich nur allein drauf schaue, was du und ich mit Samuel Kiki so in den letzten Monaten, was sich da alles entwickelt hat, was passiert ist, ein bisschen jetzt auch mit den, mit den Einschränkungen, die es gab und unseren Gedanken darüber, Mensch, was passiert eigentlich so mit unseren Workshops und ähm, mit den Kundenverbindungen und wie funktioniert das, wenn man jetzt plötzlich so viel digital macht. Also es war, glaube ich, es war einfach echt viel los. Und ähm, dann tut es ein, und, genau, und einfach gut, mal runterzukommen und mal die Dinge einfach sein zu lassen. Und für mich ist es auch, deswegen war die, deine Antwort auf die Eingangsfrage echt spannend, weil ich kenne das natürlich auch, dieses Rennen. Und ich meine, das weißt du auch, ich bin schon jemand, der tendenziell ziemlich gut und ziemlich viel im Kopf sein kann, so, dass ich das bei mir natürlich auch kenne. Mhm. Ne, dass ich dann merke an bestimmten Stellen, und, und das will ich jetzt gar nicht so absolut sagen, ne, aber dass ich an bestimmten Stellen einfach laufe und das Allermeiste davon ja auch wirklich Spaß bringt, aber dass es trotzdem unglaublich gut und wichtig ist, anzuhalten. Mhm. Und wie oft sagen wir auch unseren Kunden in Workshops, in Videokonferenzen, weil man merkt, dass irgendwo, dass es, dass, dass es irgendwo, an welcher Stelle auch immer und warum auch immer, so ein bisschen unstimmig ist in einem selber, dass es dann furchtbar gut ist, innezuhalten,
1: mhm. und im,
0: um, im in, um im Innen dann auch wieder Halt zu finden.
1: Ja, absolut.
0: Ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass mir das im Alltag einigermaßen balanciert gelingt, nicht immer gleich gut, aber so, wenn ich jetzt mal über einen längeren Zeitraum schaue, aber ich genieße das total und das ist, ist was, das habe ich vor ein paar Jahren angefangen und ähm, das ist unbedingt erhaltenswert. Ist einfach, es ist einfach schön, Zeit mit mir selber zu verbringen, mit was auch immer die sich dann füllt. Ja, also vor zwei Jahren ich, war ich irgendwie in Frankreich und habe irgendwie in wirklich unfassbar schlechtem Wetter in einer super eiskalten Bude mit Wärmflasche vorm Kaminofen gehockt und habe einfach vier Tage lang gelesen und gar nichts gemacht. Letztes Jahr habe ich eine Woche Yoga-Retreat gemacht. Das war ganz anders und trotzdem unglaublich nährend und erfüllt. Und dieses Jahr war es jetzt halt Kloster mit einer guten Mischung aus eben in, in Stille ganz für mich sein und aber eben auch mit Menschen zusammenzukommen, die ich sonst so nicht jeden Tag sehe und die, die einfach in vielerlei Hinsicht auf, auf viele Dinge einfach auch einen ganz anderen Blick haben als ich. Ich meine, du kennst mich ja, ne? woher nehme ich meine Kreativität und Inspiration aus dem Austausch mit anderen Menschen? Egal, egal, über welches Thema und aus welcher Richtung die kommen.
1: Was ich ja spannend finde, die Frage würde ich dir gerne stellen, ist jetzt, jetzt kommst du zur Ruhe, nimmst dir so eine kleine Auszeit in Anführungsstrichen. Jetzt weiß ich ja, du ja auch, ähm, du bist ja hier unsere yogini meisterin ähm, und hast da ja auch jede Menge Inspiration immer immer wieder mitgenommen hast du irgendwie das Gefühl dass das eine sich mit dem anderen dann verbindet weil es, keine Ahnung, zur Ruhe kommt oder auf einmal eine andere Sichtweise entsteht oder was, was passiert, wenn du so schaust auf das, ich denke natürlich jetzt an diese Verbindung ähm, äh, als du da dieses Yoga Retreat gemacht hast und, und der Erfahrung, die du jetzt gerade schilderst
0: Also am Ende, am Ende sind beide Erfahrungen bei mir ankommen. Zeit und Ruhe und Raum in mir selber zu finden und ähm, also diesen genau, Zeit und Raum und Ruhe in mir selber zu finden, meinen eigenen inneren Raum zu finden und den einfach zu füllen mit was auch immer dann ist. Ähm, letztes Jahr im Yoga Retreat war das natürlich ist das sehr stark eben durch, durch das zweimalige praktizieren und die viele Meditation gewesen. Und ich stelle aber fest, also jetzt auch dieses Jahr hier gerade so mit, mit dem Wandern und der Umgebung, in der ich war, ähm, ich habe mich in Sachen Meditation, glaube ich, ein Stück weit geöff insofern geöffnet, als dass für mich diese Wanderungen, die ich gemacht habe, das ist Meditation. Am Ende ist immer da, wo, wo es mir gelingt. Und manchmal, wenn es auch nur zwei Minuten am Tag sind, immer da, wo es mir gelingt, ganz kurz bei mir selber anzukommen und diesen Connect mit mir selber zu machen, hat was Meditatives. Und das kann dann mal das Laufen sein, das kann mal das Atmen sein, das kann manchmal das Sitzen in Stille sein. Ich habe hier übrigens, das war, das, das war schön, dass es im Kloster Dienstagmorgens eine yogastunde stunde Das war für mich natürlich der perfekte Start, weil da bin ich hingegangen und habe da irgendwie mitgemacht. Das war total schön. Und ich hatte mir irgendwie vorgenommen, hatte überlegt, ob ich dann jetzt hier auch einfach konsequent, konsequent jeden Tag ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen eine klassische Meditation mache und habe aber festgestellt, das braucht es gar nicht. Ich habe dieses Meditative auf einfach auf andere Art und Weise gefunden. Mhm. Und für mich, also weil du so gefragt hast, was das so als alte Yogini mit mir macht, da hatten wir es ja letzte Woche auch schon. Ähm, ich glaube, das, was ich beim Yoga oder das, was Yoga für mich ist, ähm, durchdringt mich insgesamt. Es ist mal präsenter und mal nicht so präsent. Und auch ich bin mal achtsamer, mal nicht so achtsam. Aber was es mir jedenfalls ähm, über die Jahre wirklich in mir geschult hat, ist, ich, ich komme ziemlich schnell bei mir an, wenn ich mir die Zeit gönne. Und ich finde diesen Raum in mir auch ziemlich schnell. Und weil du jetzt gefragt hast, was es unterschieden hat, das war der Unterschied, das, was absolut gleich ist, letztes Jahr zu diesem Jahr ist, das war auf dieser Wanderung so doll, die Geschichten im Kopf hören auf. Mein mhm. Kopf hört einfach auf, mir Geschichten zu erzählen. Mhm. Und dann so. entsteht erstmal ein Raum, der aber auch gar nicht gefüllt werden will, sondern der ist dann einfach.
1: Mhm. Hört sich ein bisschen an wie so ein: dein, dein Leben muss nicht von außen gut aussehen, sondern sich von innen gut anfühlen. Absolut. Ja, das, das, dann wird Leben absolut. Gefühl. Und das,
0: naja, das tut es. Ähm, Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und jetzt gerade im Moment empfinde ich, die Zeit, empfinde ich für mich die Zeit, aus, aus ganz vielen Perspektiven geschaut, ist es für mich eher herausfordernd, wirklich im Innen zu bleiben und mich nicht so sehr vom Außen treiben zu lassen. Das ist, empfinde ich im Moment herausfordernd. Und deswegen war es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, einfach mal ein paar Tage mich aus dem Außen rauszunehmen. Mhm. Und ich finde es einfach, was ich einfach so schön finde, ist... Ähm, dass das das ist inzwischen so wie Sam Waikiki ist dass das geht und dass ich merke ich kann auch wirklich im Kopf aussteigen weil es, es läuft es läuft ohne mich mhm. hat manchmal auch so einen gewissen so einen gewissen Stich so nach dem Motto pff, eigentlich brauche ich auch gar nicht zurückkommen weil ihr macht das auch alles ohne mich da was natürlich Quatsch ist ne ist dann wieder Story im Kopf ja so so ist das.
1: Alles zusammengefasst hört es sich für mich so an, die, die Liebe zu sich selbst wiederfinden. Eigentlich klingt es für mich so, ein dieses, wenn ich die, die, die Verbindung zu mir selbst wiederherstelle, dann finde ich die Liebe in mir selbst wieder. Und die Liebe ist ja immer in mir. Die geht ja gar nicht weg, die ist ja immer da.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich musste die nicht wiederfinden. Ich wusste auch vorher, dass die in mir ist. Ich konnte, hatte bloß nicht so ich habe bloß dann einfach streckenweise, wenn ich so sehr im Laufen bin, ne, mhm. Womit wir ja gestartet haben, ähm, habe ich da manchmal nicht so unmittelbaren Zugriff drauf. Mhm. Und auch, auch diese ganzen Geschichten und, und und Müdigkeiten und vielleicht auch Frustrationen, ähm, die ich so mit hergebracht habe, haben, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen anders als bei dir die haben bei mir nichts mit der Selbstliebe zu tun. Die steht für mich außen vor, die habe ich immer. Mhm. Ich finde mich manchmal doof. Und ich finde auch nicht alles, was dann so in mir ist, finde ich gut. Also ich bin manchmal, glaube ich, auch selbstkritisch. Aber dass ich wirklich das Gefühl habe, ich, ich liebe mich selber nicht mehr, das kenne ich, glaube ich, nicht.
1: Eine spannende Frage zum Abschluss habe ich noch. Es gibt ja diese, ich nenne es jetzt mal Theorie, auch wenn ich es jetzt vielleicht gar nicht so theoretisch meinen möchte, aber ich lasse es da mal in dem Raum der Theorie stehen ist dieses, letztlich glaube ich, wissen wir ziemlich genau so, was so unsere Aufgabe ist. Und glaubst du auch, dass, es, dass man diese Aufgabe in unterschiedlichsten Situationen immer wieder vor Augen gespielt bekommt, dass man letztendlich wirklich ernsthaft darauf zugeht und diesen Schmerz, den man in sich hat oder dieses, diese Energie, die dann vielleicht nicht richtig fließt, die man da in sich trägt, dass man diese Aufgabe immer und immer wieder bekommt, bis man sie gelöst hat?
0: Ich tue mich in dem Zusammenhang schwer mit dem Wort Aufgabe, weil, für, weil ich Aufgabe mit etwas erreichen müssen und funktionieren müssen und eher im Außen empfinde und sehe. Das, das mag jetzt Stereotyp, Wortbegrifflichkeit, also Konnotation eines Wortes sein. Mhm. Wenn ich bei dem Wort bleibe, dann ist meine Aufgabe ähm, zu leben und meine Aufgabe ist, mein Leben so zu gestalten, dass es mich ausfüllt. Und das ist eine Herausforderung, weil ich bin keine Insel, ich bin nicht alleine auf der Welt. Jetzt lebe ich auch noch sehr stark von Verbindung und dem Austausch mit anderen Menschen. Und also ja, ja es gibt die Aufgabe und manche Dinge, also in manche Situationen gerät man halt so lange, bis man also ich spreche jetzt mal von nicht so schönen Situationen oder sich nicht, nicht gut oder richtig anfühlenden Situationen, in die gerät man halt so lange, bis man verstanden hat, warum man da rein gerät und bis man für sich ein Gefühl entwickeln kann, wo, wo ist dieses Muster, will ich das noch, brauche ich das noch, kann ich da auch anders drauf schauen. Mhm. Und das ist die Aufgabe. ja mhm. Und ähm, das ist eine Aufgabe im Umgang mit mir selber, also mein Blickwinkel und mein Gefühl zu Dingen, meine Haltung zu Dingen, das Hinter, mein Hinterfragen und das ist wirklich ganz wertfrei ne? oder im guten wie im vielleicht nicht so guten Ding und es ist aber auch, also es spielt sich halt für mich ganz stark auch in Verbindung mit anderen ab und ich kann, ich kann ziemlich gut eine Weile lang eher bei anderen sein als bei mir selber, ich halte es ziemlich, halte es eine Weile lang gut aus solange ich die Verbindung zu mir selber halten kann
1: sehr schön das war heute eine sehr kurzweilige halbe Stunde. Du wirst es kaum ja. glauben. Sie ist schon vorbei. vorbei. Ähm, ich habe nur jetzt nicht mehr im Kopf. Äh, Outtake, wer ist denn heute dran?
0: Ja, du bist dran. Oh. Das Schöne ist ja, dass ich dich gefragt habe am Anfang. Und jetzt haben wir eigentlich so viel über mich geredet. Aber dann darfst du wenigstens noch den Outtake machen.
1: Ja, dann mein Outtake wäre tatsächlich, ich habe ja gestern lange in der Bahn gesessen und ähm, ich habe ein Hörbuch gehört und zwar von Paolo Coelho einem brasilianischen Schriftsteller und das Buch oder das Hörbuch, das hieß Der Alchemist, zugegebenermaßen, ich habe es schon ein, zwei Mal gelesen, gestern habe ich gedacht, ich höre es mir mal als Hörbuch an. Und es ist, es ist immer wieder schön. Es, ist, es beschreibt eigentlich das, was wir hier heute miteinander ähm, geredet haben oder worüber wir gesprochen haben, so diese Reise zu sich und ähm, den, den Schatz zu finden im eigenen Leben und ähm, das finde ich wunderschön, wie er das schreibt. Es hat ja so eine Verbindung, im Grunde genommen eine Verbindung zwischen Herz und Verstand. Also der Alchemist Herz und Verstand, der Alchemist also aus nichts Gold machen. Das ist Verbindung zwischen Herz und Verstand. Das wäre mein, mein Outtake der Woche und ähm, damit sind wir am Ende. Ne?
0: Weißt du, was das Schöne ist? Bei dir ist es immer der Outtake es ist aber eigentlich das Takeout. Oh ja. Aber wir lassen es jetzt mal da stehen. Wenn du dran bist, ist es Outtake. Wenn ich dran bin, ist es Takeout. In diesem Sinne, ihr Lieben, äh, freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, verteilt uns gerne weiter, lasst hinterlasst uns irgendwie eine Bewertung, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, wie immer wieder habt, hallo at Und äh, wir entlassen euch ins Wochenende mit ähm, hoffentlich ganz viel Gefühl und Zeit für euch. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Das ist ganz schön. Das hast du sehr schön ja, zum ja. Ende gesagt. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Ciao.